0: O Túlio perguntou a MT influencia na personalidade? Tem sentido um aumento da minha energia masculina. A personalidade, Thuli, existe a personalidade em caráter mais profundo, que a gente chama de índole, né? E tem a personalidade no caráter mais superficial, que é essa moldada, que é a nossa pessoa na vida, no externo aqui. A personalidade é perfeitamente mutável a qualquer momento, com ou sem MT que é a personalidade é a maneira de ser da pessoa certos aspectos podem sim se transformar com as experiências da vida com as nossas próprias escolhas e até potencializada por tratamentos como o da MT por exemplo porque ela trabalha crença a crença nada mais é do que um comando um programa instalado no seu inconsciente que determina uma série de comportamentos que você vai ter comportamentos são expressões da sua personalidade portanto se você muda determinadas crenças é possível, sim, que aspectos da sua personalidade se transformem também. Agora, como um todo, não. Porque aí seria mudar a sua identidade. Você tem a sua maneira de ser, o seu jeito de ser, de essência, de natureza. Isso não muda. Pode mudar alguns aspectos da sua personalidade. Melhorar. Quanto ao aumento da energia que você falou? Porque a AMT é pura libido, é energia vital. Então, você se sente mais motivado. Se você tinha, por exemplo, uma característica da personalidade desmotivada, você estava com uma baixa libido, até uma baixa dopamina, a MT levanta isso, ajuda a levantar isso. Aí você passa a ser uma pessoa mais motivada, mais disposta. Então você mudou um aspecto da sua personalidade por conta da mudança do padrão de energia. Tá? Então isso é possível, sim. Não muda a essência. Isso não. Não mexe no seu temperamento na sua índole, também não, mas aspectos superficiais da personalidade que são muito também influenciados pelas nossas crenças, é perfeitamente comum se transformar. Tá? A MT ajuda na, no, na questão do desligamento do mental de uma relação na qual a pessoa não consegue aceitar internamente que acabou? Ajuda, Thaís, ajuda sim. Porque a MT insere frequências, comandos, arquétipos, informação. Essa informação ela vai penetrar no seu inconsciente e vai começar a te estimular, não vai mudar. Aí é o ponto que a gente tem que falar sempre. A MT, gente, é uma ferramenta maravilhosa, mas ela não tem poder de atuar em você sem autorização do seu arbítrio. Tipo, dá um exemplo. Dentro da questão da Thaís, desapegar. Frequência de desapego. O que é a frequência de desapego? Você sabe? Amor. Amor incondicional. O amor incondicional é a frequência do desapego. Apego é posse. Posse é medo. Toda pessoa dominadora é medrosa, é insegura. Então, o apego é medo. É anti-amor. Tá? mas todo mundo passa por isso, gente sem problema nenhum, tá? são questões que todo mundo passa a Thaís, eu, todo mundo a gente se apega em alguma coisa porque isso é do ser humano uns tem mais, outros tem menos depende do desenvolvimento espiritual de cada um psicológico, etc entrou a frequência do amor incondicional o que, que o amor incondicional vai fazer no inconsciente da Thaís? estimulá-la a se soltar daquilo vai ajudá-la a perceber que ela só tem ela mesma e que amar é bem querer e não querer para si. Querer para si é apego, é posse, não é amor. À medida que ela vai aceitando, aceitando essa transformação, ela vai elevando o nível vibratório e o nível de amor incondicional dela. Então, ela vai soltando com mais facilidade, mas ela tem um trabalho a ser feito. Primeiro, ela precisa querer. Tem que querer. Ah, eu preciso me apegar, desapegar de fulano. Tá, você quer? Não, eu quero parar de sofrer. Ah, a, gente tem, a gente tem esse joguinho. Eu quero parar de sofrer pelo fulano. Porque não é pelo fulano que ninguém... So... Você não sofre pelo fulano. O fulano nem tá dentro de você. Você sofre pelo apego. Tá, eu quero parar de sofrer. Ok. A dor incomoda. Todo mundo quer parar de sentir dor. Mas você quer realmente soltar o fulano? Você quer... Porque parece uma coisa óbvia, mas isso pega muita gente. Porque às vezes eu quero parar de sofrer, mas eu não quero parar de pensar no fulano. Eu não quero dar adeus a esse sentimento, a essa história, a essa situação. Eu não estou disposto realmente a, a Deus. Para um apegado, adeus é como se fosse uma facada no, no coração. Como é que você sabe que você é apegado? a alguém ou a algo. Imagine se dando adeus para esse alguém. Ah, Vinícius, mas eu vou sentir a saudade também. Tudo bem, mas quando você está apegado, é um negócio que, ai meu Deus, como é que eu vou viver sem? Aí você vê que você está apegado. Por exemplo, como é que eu sei que sou apegado aos meus filhos? Simples. Imagina se a Agatha hoje sumisse. Imediatamente, como é que eu vou fazer? Eu sou apegado. E tá tudo bem. Reconhecer isso faz parte. Então, se você realmente quer, quer soltar, porque a Cláudia colocou aqui, ó: quando tem esperança da volta, ferra tudo. Porque o que prende a pessoa no apego é a, o tal, a tal da esperança, que a última que morre, né? Podia ser a primeira a morrer. Porque em casos como esse, a esperança é mais desgraça do que ajuda. Porque já foi não tem mais aquele sentimento gostoso, a relação se transformou num martírio, num sofrimento, numa tortura, numa coisa chata para os dois, está na hora de transcender, está na hora de cada um ir para o seu lado, e a gente às vezes fica segurando por apego, pela esperança de quem, ah, quem sabe ele muda, ou quem sabe as coisas se transformam, dessa vez eu vou fazer diferente, dessa vez eu não...". a gente fica se tapeando, e a vida está o tempo todo mostrando que já acabou, já deu, está só sofrendo, não tá mais... Como é que a gente sabe que uma relação está na hora de chegar ao fim? Quando o percentual de sofrimento está muito maior do que as trocas positivas. Significa que a gente não está mais se acrescentando. A gente está se repelindo, a gente está se machucando. Significa que nesse ponto da vida nos tornamos opostos já não precisamos mais um do outro para evoluir, já somos diferentes e agora estamos em outras buscas, em outras necessidades, então o excesso de aproximação ele vai gerar conflito. Aí não vai ser bom, entende? Até para que vocês tenham uma relação legal, se for o caso, porque não precisa terminar e virar inimigo. Isso aí é um comportamento infantil na nossa parte, do ser humano. Não é porque terminou... que tem. Como é, que... é uma coisa assim que é estranha, né? Você está com a pessoa, você divide os melhor, melhores momentos da vida com ela, vira seu amigo, sua amiga, alguém próximo de você, por que que vira inimigo, gente? De repente eu não quero nem ver, de repente eu odeio, de repente eu não te suporto, não, eu quero que você morra, quero que você exploda. Gente, que maturidade é essa? Que responsabilidade é essa que a gente joga no outro pelo nosso sofrimento? Porque quando a gente odeia uma pessoa por quem a gente era apaixonado, o amor de alguma forma, significa que a gente está autuando aquela pessoa como responsável pelo nosso sofrimento. Entende? A gente está, autuando, está transformando aquela pessoa num vilão. Ele não é, ela não é. Ele é apenas um ser humano em construção, assim como eu sou. Erra, falha, tem ponto forte, tem ponto fraco. Mas é um ser humano em construção. Essa coisa de transformar o outro num vilão e você na vítima é uma maneira muito irresponsável de negligenciar a sua necessidade de crescimento. Porque ninguém é fácil. Ninguém é fácil. Eu não sou fácil. Não sou. Tem meus lados complicados. cai tem os lados complicados. Todo mundo tem, gente. Se a gente está aqui nesse mundo é porque a gente precisa aprender. Tá? Então, a MT pode sim te ajudar na questão do desapego. Mas tem um trabalho que você precisa fazer. Se você aceita o amor incondicional passar, você vai se soltando. Você vai se soltando. Aí é, porque, ó, Lembra que é um processo. Eu não preciso me desapegar nessa semana. Porque eu também não me apeguei em uma semana. Para uma pessoa se apegar a outra numa semana, gente, tem que ser muita falta de posse. Uma semana eu já não vivo sem... Mas você sabe que tem, né? Você sabe que tem, né, seu editor e, e gerente e diretor da LAC. Tem isso. Numa semana já virou alma gêmea. Ah, você é quem eu procurava a vida inteira. Vai ser uma bula usada Na hora que você perceber que aquela pessoa não é, não é nada daquilo que você imaginou, pode ser uma pessoa boa, não estou falando que ela vai ser uma pessoa ruim, mas o que você imaginou, não, porque você não está interessado na pessoa. Você está preso na ilusão que você está fazendo dela. Tem muito isso, né, de ah, você vai viajar, conhece uma pessoa e fala ai meu Deus, você é quem eu sempre procurei. E... Nesse momento, você acabou de ganhar a chave do caminhão da sua. Daí pra frente, meu filho, é só lasqueira. Primeiro, porque ninguém é aquela... Se tem uma pessoa que eu procuro a vida inteira sou eu, entender isso é uma virada de chave para nunca mais você se apegar à outra pessoa. Não no nível patológico, né? Porque um pouquinho de apego é do ser humano. Mas no nível patológico de não vivo sem você, né? A posse de si, a autoestima, a compreensão de que eu estou aqui para me entender, me resgatar e isso é essencial. Mas por favor, gente, não existe pessoa perfeita, não existe pessoa ideal, não existe esse negócio de tampa de panela, não existe ninguém que vai me. Esse negócio de o fulano vai me é pedir para sofrer. Tá bom, Thaís. E todos nós, tá? É pra todos nós.